0: Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido, a Hablemos de Mascotas con Dr. b -Vet. En este episodio hablaremos sobre las vacunas para los perros. Muchos me preguntan que si las vacunas son necesarias o que si no son necesarias... Eh, contra qué protegen las vacunas para las mascotas, que si son peligrosas y en este episodio quiero responder esas preguntas y también explicar qué enfermedades se pueden evitar con vacunas, los efectos secundarios de estas vacunas y más o menos hablar sobre los esquemas de vacunación y lo que yo recomiendo para mis pacientes. Hablaremos sobre la vacuna polivalente, que también se, se conoce como la triple o la sextuple, o la, hay mil nombres para esas vacunas, eh, la del moquillo, la del parvovirus, la tos de la perrera, la vacuna de la rabia, leptospirosis y otras. Y les contaré un poco cuando bajo mi criterio yo decido a veces no vacunar a ciertos pacientes. En general, para explicarles, para empezar, quiero explicarles cómo funcionan las vacunas y sé que con la pandemia eh, bastante información se ha transmitido sobre cómo funcionan las vacunas, ya que estamos, más, eh, como la comunidad, estamos más interesados en ese tema y eso eh, es algo que generalmente las vacunas funcionan casi que igual en las personas que en las mascotas, es decir, que el mecanismo detrás de cómo tu, los cuerpos eh, reaccionan a las vacunas y funcionan con las vacunas es prácticamente igual en tu mascota que contigo, que cuando tú recibes una vacuna. Las vacunas ayudan al sistema inmune del cuerpo a crear unas células especiales que se llaman anticuerpos. Esas células especiales, los anticuerpos, se crean cuando el cuerpo recibe una vacuna. Los anticuerpos son células que se preparan para proteger a la mascota en la posibilidad de que llegue una enfermedad. Yo, me, yo la forma en que le explico a mis clientes esto es como si los... Anticuerpos son como unos soldados, imagínatelos así, son unos soldados y lo que la vacuna hace es que entrena a estos soldados, le da las herramientas y las armas necesarias a estos soldados para que cuando por llegue a llegar la enfermedad, los soldados saben perfectamente cómo atacar esa enfermedad antes de que la enfermedad invada el cuerpo. Los anticuerpos, ese entrenamiento que se le da a los anticuerpos es algo temporal y después de cierto tiempo hay que volver a entrenar a esos soldados, es decir, hay que volver a vacunar a las mascotas y todas las, las vacunas de las mascotas se deben repetir se deben volver a colocar en la vida de la mascota. O sea, no es cierto de que, y siento que muchas personas piensan que no, que ya la mascota recibe sus vacunas de bebé, de cachorrito y ya queda vacunado por vida. Eso no funciona así. Y vamos a hablar de eso sobre, en este episodio. O sea, los anticuerpos, esos soldaditos, el entrenamiento de los soldaditos es algo temporal y se debe reforzar con refuerzo de vacunas. La mascota, para poder... Crear sus soldaditos, para poder entrenar a sus soldaditos, tiene que estar saludable y con la edad adecuada para que pueda funcionar. Si se vacunan a las mascotas muy jóvenes, si los cachorros son muy bebés, las vacunas no funcionan. O sea, para lo más joven que se puede vacunar a un cachorro es a las seis semanas. Las, va las vacunas antes de las seis semanas es muy joven y no funcionan. Generalmente los cachorritos se vacunan desde las 6 a 8 semanas y luego una vez al mes hasta las 16 semanas, o sea, hasta los 4 meses. Algunas de las vacunas, cuando son cachorros, se deben colocar varias veces y hay otras que solamente se colocan una vez cuando son cachorros. Las vacunas, es algo sobre todo las vacunas para mascotas, es algo que ha estado muy estudiado, que han habido muchos cambios en los últimos años y que son bastante seguras. Y las reacciones a las vacunas no son comunes. Yo le digo a mis clientes, les explico, mira, yo vacuno todos los días, múltiples veces al día, y las reacciones graves a vacunas, yo veo como de pronto dos, tres al año. No, no, es, no es común. Es muy común que el día después de ser vacunada la mascota se vea cansada, como con sueñecito. Yo le digo a la gente, mira, tu, tu perrito va a tener como sueño hoy y mañana, como los, dos, los siguientes días, dos días después de la vacuna, y eso es común, eso es normal y no hay que alarmarse. O a veces también se le puede ver debajo de la piel, si tienes un perrito que tiene el pelo muy cortico, como muy, se le puede ver como un bultico pequeñito, justo donde lo vacunaron. Y eso es común, eso no hay, no hay del por qué preocuparse. Pero, si el perro se hincha, se le hincha la cara y me dicen, doctora, ¿pero cómo que se le hincha? Yo siempre le digo a la gente, mira, eso va a ser obvio, es obvio cuando se les hincha, se ponen así como, como uno ve en las películas, como lo, lo, los párpados, el hocico, se, ve super, se ven hinchados. Si se llega a hinchar, si comienza a vomitar así sin parar, a mal del estómago, a colapsarse, cosas así, pues tiene que ir inmediatamente a un hospital. Pero esas cosas peligrosas, no son comunes, para nada. Y no son comunes y cuando llegan a ocurrir, se le coloca esa nota en su récord y se le dice al dueño, mira, está pendiente que tu perro tiene reacciones a las vacunas, tienes que avisarle siempre que vaya al veterinario, óyeme, mi perro tiene reacción a las vacunas y en el futuro se le va a dar medicamento a ese perro antes y después de recibir su vacuna. Mas no quiere decir que el perro más nunca lo vayan a poder vacunar. A veces las familias también me dicen, ay, doctora, pero entonces con las reacciones a las vacunas, ¿por qué ahorita mi perro reaccionó y nunca antes había reaccionado? Porque ahorita le dio sueño y antes no le había dado sueño? Porque esas reacciones a veces eh, tienen que haber estado expuestos antes a la vacuna y no, generalmente no tiene nada que ver que si la vacuna es buena o mala o que el que se la inyectó se la puso bien o mal. O eso en verdad es algo del cuerpo de la mascota. Generalmente es algo del cuerpo de la mascota y algo que no tenemos muchas veces cómo predecirlo. Ahorita vamos a hablar también sobre, quiero hablar sobre las diferentes enfermedades para que tengan una idea corta y rápida de más o menos contra qué protegen. Bueno, la vacuna que es como más, de, la, de las dos vacunas más comunes se llama la polivalente, que lleva varios nombres. Es como... Un combo es una sola vacuna, o sea, es una sola inyección que protege contra varias enfermedades y dependiendo de dónde vivas, se consigue en distintos combos. O sea, se puede conseguir con, contra dos enfermedades, se puede conseguir contra tres, contra cinco, contra seis, depende de dónde vivas. Se le dicen la triple, la sextuple, la cuadruple, cosas así. Y estas generalmente protegen contra el moquillo, la hepatitis, parvovirus y la parainfluenza, como lo más común. Pero ahí le meten otras enfermedades al combo. El moquillo, que también se llama distemper, es un virus y es una enfermedad que causa problemas neurológicos, causa eh, convulsiones. Se le dice moquillo porque cuando llega un punto en la enfermedad el perrito empieza a tener mucho moco. Es una enfermedad grave y de salvarse la mascota de esa enfermedad tiende a tener bastantes secuelas. La hepatitis infecciosa causa problemas en el hígado. El parvovirus es una enfermedad bastante común. Me ha tocado diagnosticarla muchas veces y es muy triste, sobre todo en cachorros. Causa problemas intestinales y también la muerte. Y la parainfluenza causa problemas respiratorios. Normalmente el moquillo, la hepatitis, parvovirus y parainfluenza es lo que se encuentra más, com más comúnmente en las polivalentes, pero a veces le ponen otras que también les voy a explicar. El la polivalente generalmente se coloca varias veces a los cachorros y a los adultos se coloca cada uno a tres años, dependiendo de la zona donde viven, el criterio del veterinario, el producto que usa y la edad de la mascota. Está también la vacuna, existe la vacuna que se llama la vacuna contra la tos de la perrera o bordetela y, es, y, y no, es, no es mortadela ni mozzarella <risa> Mucha gente llama y dice, mira que mi perro necesita la vacuna esa, la, la mortadela, <risa> es bordetela. <risa> y es una vacuna que protege a la mascota, al perro, contra una bacteria que causa una enfermedad respiratoria que es como síntomas como la tos, eh, mocos, gripa y al desarrollarse mucho puede causar incluso una neumonía la mayoría de estos perritos que me llegan con, con la tos de la perrera y se llama tos de la perrera es porque vienen de que han visitado hace poco algún lugar con muchos perros. Normalmente es que una peluquería, una guardería, un parque o incluso una clínica veterinaria, porque cuando tú estás esperando afuera de una clínica o de pronto el perrito que acaba de entrar está enfermito con eso, se le puede pegar a tu perrito. O en una perrera, o sea, una guardería. Veo bastantes perritos que son vacunados contra la, la tos de la perrera, que me llegan con lo que sospechamos que es todo de la perrera, pero le llega a unos síntomas mucho más leves. O sea, un perrito vacunado probablemente estornuda, pero no es que hay que hospitalizarlo porque tiene una neumonía tan grave. Está la, la vacuna de la influenza, eh, que protege también contra eh, virus respiratorios. Eso es diferente a la para influenza, son dos cosas distintas. Y la, la vacuna de la influenza generalmente, se colocan mascotas que van muchísimo a guarderías dependiendo de la zona donde viven. Por ejemplo, yo a, mi, a mis pacientes la mayoría no tienen el, la vacuna para la influenza porque no es común aquí en Miami donde vivo. Luego está la vacuna de la leptospirosis, que es una vacuna que protege contra unas bacterias que causan problemas graves en los riñones, problemas de orina. Y esta enfermedad generalmente la... Infect, los perros se infectan al consumir agua que ha estado orinada por roedores como ratas o, o ratoncitos si sí, van a un parque en el patio de la casa, en la acera, donde sea. Y esta enfermedad es bastante peligrosa y por eso recomendamos bastante la vacunación contra la leptospirosis es porque también le puede dar a las personas. Es una enfermedad zoonótica, o sea, se transmite entre los animales y las personas. Algunos países, algunas regiones, hacen que la leptospirosis sea una vacuna obligatoria. Depende de dónde vivas. Aquí en Miami no es obligatoria. La vacuna más común, y de la que siempre recibo más preguntas, es la vacuna de la rabia. La, la rabia es una enfermedad mortal, pero prevenible y es causada por un virus que se transmite por la mordida de animales infectados. A todos los mamíferos les puede dar rabia. Todos los años mueren muchas personas en el mundo y mascotas a causa de mordidas por animales infectados. El virus causa cambios en el sistema nervioso, o sea, problemas neurológicos. Cambios drásticos en comportamiento. El perro se pone totalmente triste o se pone completamente agresivo. Causa generalmente en perros salivación excesiva, parálisis, no se puede mover, convulsiones y la muerte. Los perros que tienen rabia se mueren de la rabia. No hay tratamiento. Y lo más triste, lo más miedoso de todo esto es que también causan la muerte en las personas. Debe, depende de dónde vivas, hay reglas en cada cuánto hay que vacunar contra la rabia, pero generalmente es una vacuna una vez al año o cada tres años. Es demasiado importante y por eso voy a hablar más sobre esta vacuna que sobre las otras. Es demasiado importante mantener a tu perro y tu gato al día con esta vacuna. No solamente para proteger a tu mascota contra el virus y que no se enferme, pero también para proteger a tu familia. El estar vacunado, el simple hecho de tener al día la vacuna, puede salvarle la vida a tu perro si llega a morder a una persona, ya que en algunos lugares, por, por protección a la salud pública, los perros que muerden a personas, depende de dónde vives, esto no, es, no estoy generalizando, depende de dónde vive en algunos lugares los perros que muerden a personas y que no están vacunados deben, estar, deben ser puestos en una cuarentena a veces larga e incluso y esto créanme que ha pasado y legalmente se puede se le podría tener que aplicar la eutanasia al perro si no, o al gato si no tiene la vacuna al día porque la rabia, la razón de esto tan horrible, es porque la rabia se solamente se diagnostica. O sea, para que te salga positivo un examen a la rabia, se debe diagnosticar con exámenes que le hacen al tejido del cerebro de la mascota. Y para obtener ese tejido, la mascota tiene que abrirle el cerebro, la mascota está muerta. Entonces, me escucharon bien. Hay algunos casos en algunos lugares cuando el perro no está vacunado contra la rabia de que toca matar al perro para ver si, por casualidad, el perro tiene rabia. Es algo horrible. Gracias a Dios no me ha tocado un caso así. Eso es algo aquí en los Estados Unidos que maneja el gobierno y no, no es común, tampoco es que piense que, que, pienses que Ay, mi perro mordió a alguien no tiene la vacuna de la rabia, van a matar a mi perro no, pero sí podría llegar a pasar entonces como dueño responsable por favor mantén a tu perro al día con la vacuna de la rabia es algo súper serio, es un virus bastante peligroso generalmente eh, este virus se transmite a las mascotas por mordidas de, de animales de, de la fauna silvestre o sea de que el perro pelea con un racún con un o con un eh, ¿cómo se dice racún en español? un mapache se pelea, pelea con un mapache y el mapache le transmite la, la enfermedad la rabia al perro y después ese perro va y muerde al veterinario y a la enfermera al veterinario y muerde a todo el mundo y termina ese perro con el historial de que peleó hace una semana con un mapache, mordió al veterinario, no sé qué, no tiene la vacuna de la rabia, el lío legal y hay que poner a dormir al perro para ver si el perro tiene rabia, porque tener rabia es peligrosísimo para esas personas que él mordió tengan eh, la documentación de que su perro lo vacunaron contra la rabia al día, tenganla en su email, en su celular, porque si tu perro y créanme, los perros pelean, tu perro puede ser un santo y de pronto algún día muerde a alguien si tiene la vacuna, eh, la vacuna al día, va a ser mucho más fácil todo el tema de los papeleos. Hay algunos lugares donde hay que volverlo a vacunar si lo llega a morder otro perro. Eh, es bastante complicado el tema, pero lo más fácil es vacunar a tu perro y mantener a tu perro vacunado contra la rabia. La gente que le da rabia, o sea, la gente que, que, que le da esta enfermedad se muere hay solamente creo que son dos casos de personas en la historia de la humanidad que se han salvado de esta enfermedad es súper grave es algo buscanlo en internet lamentablemente es común todavía mueren muchas personas y generalmente a las personas les da rabia por mordeduras de perros que no están vacunados o sea un animal silvestre muerda al perro, infecta al perro. El perro no vacunado va y muerde a las personas. Si tu mascota no está al día con la vacuna de la rabia y llega a morder a alguien o a otra mascota, contacta a tu veterinario. No necesariamente es que haya que, poner, hay que matar a tu mascota para nada. Eso no es común. Pero ahórrate el estrés, ahórrate el dolor de cabeza... Y asegúrate de mantener a tu perrito al día. Bueno, ahora, obviamente, eh, eso es eh, el tema de la rabia es un, un tema hasta personal para mí porque gracias a personas falsificando los papeles de la rabia, ahora pobre Fiona no puede viajar a Colombia en Navidad. Le toca quedarse aquí. Hay gente que no puede viajar a los Estados Unidos por el tema de la rabia porque es una enfermedad tan, tan, tan peligrosa. Y hay tantos problemas con la vacunación de la rabia en otros países de que algunos países, incluyendo Colombia, eh, ya las personas no pueden entrar con sus perros aquí a los Estados Unidos. O sea, es algo así de serio que les tocó tomar medidas así de drásticas. Pero bueno pasando a la rabia, vamos a hablar de cuándo y cuáles son las situaciones en las cuales a veces yo no vacuno a mis, a mis pacientes. Esto siempre es a discreción de cada veterinario, a veces siguiendo eh, las leyes del lugar donde se encuentran, teniendo en cuenta la historia clínica del paciente y, y esto es una decisión que, que normalmente al tomarse se, se anota en el registro médico de la mascota. Yo personalmente no vacuno a los pacientes cuando son muy jóvenes porque si son muy cachorros y si el, el, el perrito tiene menos de seis semanas, esa vacuna no va a funcionar, o sea, no se la pongo tampoco vacuno a perros enfermos. A veces me llegan perritos enfermos vomitando y el mascota, me, el dueño me dice, ay, pero aprovechemos la cita y de una vez ponen la vacuna. No, no vacuno a perros enfermos porque si su, perri, si su cuerpecito está enfermo, está ocupado peleando la enfermedad que tenga y no va a estar preparado para crear los soldaditos para protegerlo. Y también le explico a la gente, hay algunas vacunas que ponen al perro triste, eh, como con sueñecito y no vamos a saber si es la vacuna o si fue que, ya el, que el perro ya venía enfermo. El ser viejito no es una razón para no vacunar al perro. Cuando un perro es viejito y saludable, acuérdense, la vejez de tu perro no es una enfermedad. Cuando el perro es viejo y saludable, toma en cuenta el estilo de vida del perro. Es decir, si el perro viejito le gusta caminar en el parque donde van muchos otros perros, yo me aseguro que esté ese perrito al día con su esquema de vacunación. O si el perrito viaja y necesita los papeles para viajar y necesita sus vacunas, también se las pongo y lo pongo al día y lo vacuno. Porque... Es peligroso que un perrito viejito le dé una de esas enfermedades que se puede prevenir. Si el perro es viejito y tiene algo grave como un cáncer o si ya es anciano, o sea, si ya el perrito tiene 18 años, también pensamos distinto el tema de las vacunas. Pero tu perro de 11 años lo pueden seguir vacunando. Si tiene algo grave como un cáncer, como una enfermedad grave en los riñones, y no se ve con otros perros y no va ya a la guardería de perros, después de pronto ese perro no lo vacuno. Y los anticuerpos, o sea, lo, los exámenes de sangre que se puede ver para ver si ya el perro tiene inmunidad contra ciertas enfermedades, se llaman los anticuerpos, el problema, y eso existe. El problema es que generalmente, depende de dónde vivas, esos exámenes son bastante costosos. Entonces, por ejemplo, un examen de anticuerpos aquí podría costar, no sé, 300, 400 dólares cuando de pronto un examen de, de una vacuna son 30, poniéndoles un ejemplo. Y no necesariamente ese, esas, esos anticuerpos reemplazan legalmente algunas vacunas porque hay muchos lugares donde legalmente en la mayoría de los lugares hay que mantener a la mascota al día con la rabia o legalmente hay que mantener a la mascota al día con la leptospirosis, depende de donde vivas o sea, no es que puedas presentarle el anticuerpo a la rabia para reemplazar la vacuna de la rabia como te digo esto es algo de ley, depende de donde vivas las vacunas eh, también las recomiendo que siempre se las coloque un veterinario porque cada perrito tiene a veces su, su esquema personalizado, dependiendo de qué vacunas le han puesto antes, hace cuánto se las pusieron, a qué edad empezó el esquema de vacunación, en la historia clínica, todo eso. Y no es algo que normalmente se sepa como que si vas a la tienda de mascotas y te pone a cualquier persona una vacuna, porque te sorprendería hay personas que pueden ir comprar la vacuna y se las ponen a los perros en su casa yo eso no lo recomiendo es distinto si te lo pone una enfermera en una clínica veterinaria porque también tienen ya el historial clínico siguen un protocolo eh, bajo eh, la guía del, del veterinario yo a mis mascotas las mantengo al día con sus vacunas y ya a Fiona le pongo a la polivalente se la pongo cada tres años no cada año porque el producto que uso se puede usar cada tres años. A Francesca eh, le pongo su vacuna, ahora mismo ya está jovencita, una vez al año. Y también mis mascotas tienen, están más expuestas que otras mascotas, simplemente porque Fiona va conmigo a trabajar, eh, porque a veces dejo a Fiona eh, donde una amiga donde tienen más mascotas. Pero también hay muchas personas que me dicen, mira, es que mi perro no se ve con otros perros, mi perro no sale. Y me dicen eso, pero resulta que viven en un edificio y el perro sale al ascensor donde se montan todos los perros del edificio, hace pipí y pupú afuera en la calle donde hacen pupó y chichí los perros de todo el edificio. O incluso vienen al veterinario, yo digo, por pues si pasan aquí en el veterinario, pasan en la peluquería, que tu perro en la peluquería no se encuentre con otro perro, o sea que no lo peluqueen al lado de otro perro, no le corten el pelo alrededor de otro perro, no quiere decir que no se le pueda pegar una enfermedad porque hay enfermedades que se transmiten al contacto, pero hay otras de estas enfermedades que si un perro enfermo llega y deja ese, el, el virus en el piso, tu perro caminando se le puede pegar. Yo generalmente sí recomiendo las vacunas. Eh, son bastante seguras en las mascotas tengo poquitos pacientes que tienen reacciones peligrosas contra las vacunas y a esos pacientes les pongo medicamentos antes, les chequeo la temperatura bastante, los monitoreo el día en la clínica, les mando medicamentos después y a esos pacientes también a veces lo que hacemos es que en vez de ponerles bastantes vacunas en un mismo día se las separo, o sea en vez de ponerle la rabia y la polivalente y la de la tos de la perrera todo el mismo día se la separo simplemente como para ayudar a su cuerpecito a que no vaya a tener una reacción demasiado, demasiado grande y esos perritos con esos medicamentos que les dan, les va bien, o sea, yo, mi consejo es que no le tengan miedo a las vacunas eh, protejan a sus mascotas sale mucho menos costoso vacunar al perro que tratarlo contra la enfermedad no es un tema de negocio veterinario porque hace más plata el veterinario tratando la enfermedad que vendiéndote la vacuna y si tienes cualquier pregunta como siempre me pueden escribir a mi Instagram donde pongo también muchos consejos mi Instagram es arroba dr.b.v y si puedes en Apple Podcast déjame un review un comentario, cinco estrellitas se lo agradezco y los espero muy pronto en el próximo episodio de Hablemos de Mascotas con Dr. b Vett.